0: ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Oye, Mario, pues ya arrancó esto, ¿no?, en el Morena.
1: Ya, y creo que arranca muy bien, Joaquín, con la presencia de todas y eh, todos los aspirantes. Ayer en la Cámara de Diputados, hoy en la Cámara de Senadores, en un ambiente muy cordial, muy respetuoso, muy fraterno. Y me gustó mucho, Joaquín, que todos se comprometieron a la unidad. Fue, algún, fue
0: la constante en los discursos y eso es muy bueno para nuestro movimiento. Ahora, eh, oye, esta mañana el presidente López Obrador ya dijo que Cuauhtémoc Cárdenas es su opositor, su adversario político, perdón, por lo del grupo este que se lanzó ayer. ¿También esto lo convierte al ingeniero Cárdenas, en adversario tuyo y de Morena?
1: Pues es que no es una decisión nuestra, Joaquín, quien, quien toma esa decisión es el ingeniero al participar en un grupo que tiene un propósito objetivo, que no pues no, no le gusta el proyecto de la Cuarta Transformación, entonces no es el presidente el que haya tomado
0: esa decisión, es el propio ingeniero. No, 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 pero... A ver, el ingeniero, Mario, el ingeniero tomó la decisión, pero el que lo calificó desde hoy como su adversario político fue el presidente López Obrador y yo te pregunto ¿esto lo hace también adversario político de Morena?
1: Todos los que no quieran la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación pues obviamente que son nuestros adversarios políticos, pero afortunadamente vivimos en democracia, Joaquín hay esa posibilidad, esa libertad de disentir, de presentar diferentes proyectos eh, de sí. la nación y nosotros defender el nuestro,
0: estamos en nuestro derecho. Claro, sí, pero legal, te, te repito, nada más para que, nada más para que me quede claro. este... ¿Esto hace al ingeniero Cárdenas adversario político de Morena el partido que tú encabezas? Sí o no? Al
1: ingeniero, al, sí, al ingeniero Cárdenas y a quien sí. no esté de acuerdo con el proyecto de la transformación, claro que es nuestro adversario eh, político y nosotros pues vamos a tratar de que prevalezca por la vía democrática la transformación que
0: impulsa el presidente Perfecto, nuestro proyecto. Positivo. De acuerdo. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo están los tiempos? Porque la última... U... Una de las veces que hablamos, no la última, una de las veces que hablamos, Mario, me hablabas que en septiembre serían las encuestas que habría dos, una de todos y la segunda de finalistas para tener a finales de septiembre, ya un precandidato o con el cargo que le ponen en Morena, pero de, en funciones un precandidato presidencial. ¿Cómo están? ¿Ha habido algún ajuste? ¿Cómo está el calendario de Morena?
1: Mira, Joaquín, más o menos tenemos los mismos tiempos. Lo seguro que tenemos ahora es que eh, hay convocatoria en julio, habrá convocatoria en julio. La fecha límite tú lo establece la propia Constitución para quienes vayan a ser candidatos que renuncien a sus cargos, que es el 2 de diciembre, seis meses antes, por lo cual esa sería nuestra fecha límite para que nosotros eh, resolvamos. Entonces, lo cual quiere decir que si emitimos convocatoria en julio, habrá inscripción de aspirantes, el Consejo Nacional tendrá que revisar a estos eh, perfiles que se inscriban para tener lista la primera encuesta entre agosto y septiembre, y ya los finalistas irían a una segunda y definitiva que estaría más pegado hacia la violencia.
0: Este, ¿cuántos, ¿Cuántos finalistas tienen previstos? ¿Dos? No necesariamente,
1: Joaquín, no lo podemos saber ahora, va a depender del de resultado de la primera encuesta. Es decir, ahí van no sé si vamos a tener cinco si vamos a tener diez, si vamos a tener quince y de ahí cuál es el posicionamiento que tienen para pasar, digamos, a la, a la final.
0: Entonces, podríamos decir que en septiembre, a más tardar, sabremos quién será el candidato de Morena, ¿de acuerdo?
1: No, un poquito más, este más pegado hacia noviembre, aquí No, no, en, no, pero... En pues septiembre si los... conoceremos a, digamos, los finalistas. En septiembre ya más o menos sabremos quiénes van a la encuesta eh, final, y entre octubre y noviembre ya la, la definición. Pero
0: por eso, entonces, la encuesta final, cuál, ¿cuándo será, Mario? ¿O todavía no lo tienen definido?
1: Mira, como la fecha límite es el 2 de diciembre, necesariamente tiene que quedar en noviembre. Sí. Pero bueno. Yo calculo que a, a mediados de noviembre, más tarde, habremos de, de resolver
0: No, yo creo que antes, bueno, digo, me parece porque pues por lo que he visto de Morena en estados que por ejemplo que muchos meses antes ¿cómo lo nombran? defensora de algo, cuál Coordinadores es el título de, de la...
1: trabajos para la, la
0: cuarta eh, transformación ah, pues, aquí sería el un coordinador que... nacional de trabajadores de la cuatro de la 4C, Pero, No, de
1: trabajadores no de <ríe> bueno. comités para la cuarta transformación bueno es que el encargo que se les da a los militantes que después son candidatos, pues sea, la organización, son trabajos de organización dentro del partido.
0: Bueno, entonces sí habría un uno nacional, que sería que más tarde sería el precandidato y luego sería el candidato, ¿no, María, de,
1: Después en los tiempos, ya que señalan las autoridades electorales, se formaliza la precandidatura y después la candidatura. Esa es la metodología que tenemos en el en modelo. Sí, entonces ha funcionado bastante bien, por cierto.
0: ¿Podríamos decir que con base en eso y con esta estructura sabríamos en septiembre quién sería el encargado de este de este quehacer?
1: No, Joaquín, en septiembre tendrías a los finalistas. O sea, son dos etapas. En julio abres la inscripción, en, en agosto sí. septiembre tienes eh, a los que irían a la primera encuesta, digamos en agosto. En septiembre tendríamos la primera encuesta, que es la que te da ya los finalistas la cual sería sería en octubre o a mediados de noviembre. Ahí tendrías ya el resultado final.
0: ¿Se lo van a llevar hasta noviembre?
1: Sí. Sí, porque eh, vamos a tener una serie de, de reglas, de eventos que ellos mismos han pedido eh, y que vamos a ir definiendo. Pero eh, hoy lo, hoy les hacía un llamado a que nos concentremos primero en el 23, que nos ayuden a sacar, a caminar en el caso del Estado de México y de Coahuila para que podamos tener estos dos triunfos con la maestra del fila, con eh, Armando Guadiana y después de esas elecciones ya daremos los detalles precisos
0: en la convocatoria sobre todo el proceso presidencial. Bien, bueno, a ver, te comento, es con ocho votos en contra del proyecto que presentó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena los ministros de la Corte invalidaron la reforma a la fracción tercera del artículo 11 de la Constitución de Veracruz, que establecía la reforma que cualquier persona, cualquier ciudadano no nacido en Veracruz, pero con una eh, residencia de cinco años y con algún hijo nacido en el Estado, podría ser candidato, en este caso, candidata rociana, le digo yo, al gobierno del Estado de Veracruz. Lo acaban de echar para atrás. ¿Te merece algún comentario que Rocío le de acuerdo a esta decisión de la Corte, este fallo de la Corte, no pueda ser candidata al gobierno de Veracruz?
1: Bueno, pues me estoy, ahora sí que me estoy enterando por por tu vía, eh, Joaquín. Sí. Híjole, me parecería lamentable que fuera así, porque no es el único Estado donde no, no necesitas sí. haber nacido ahí para poder ser eh, gobernador. Me, digo, me parece que hay que dejar en libertad a los ciudadanos que ellos decidan y pues el arraigo lo tienes pues a base de vivir muchos años, uno no nace, no decide dónde nacer, pero sí dónde vivir y, y dónde trabajar por esa entidad. No,
0: no, pues te confirmo que digo, esto ya es un fallo de la corte.
1: Ya. Híjole, pues no, la verdad es que me parece eh, lamentable porque evidentemente por profesional tiene toda su vida en Veracruz y me parece que tiene competir por gobernar ese Estado.
0: Bueno, pues ya viste que no se va a poder por esta reforma, ¿te merece algún otro comentario?
1: Pues vamos a ver qué, qué hacemos
0: eh, ahí, Joaquín. Oye, nada más, una, algo más te agrego, dice eh, el coordinador del PT, el diputado Gerardo Fernández Norroña, que también dice que es precandidato a presidencia, criticó a Morena y denunció que en Morena hay personajes que actúan con sectarismo y arrogancia, por lo que llamó la unidad ¿Quiénes serán tú?
1: Pues, pues sí, de vez en cuando surge, Joaquín. Este, ah. Pero bueno, esto es un movimiento plural. Sí. Que siempre hacemos, llamamos, permanentes a, a la unidad, a la fraternidad. Y a, sobre todo a que tengamos conciencia de que, más allá de los intereses personales, estamos participando en un proceso histórico de transformación. Y ahí siempre hay que poner el proyecto por delante, por legítimas que sean... Las aspiraciones personales. Yo les digo que Morena bueno, necesita ser un partido, movimiento unido en torno a un proyecto y no un
0: partido, partido por intereses personales. Oye, vale Delgado, por último, dime, ¿y tú qué aquí cuéntame entre tú y yo? ¿Tú vas a hacer, vas a buscar la reelección como diputado, vas a buscar ser senador, vas a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México o vas a ir como presidente de Morena, porque tú eres el presidente de Morena, tú decides.
1: Sí, bueno, el Congreso Nacional de Morena, que por cierto no se hacía uno desde el 2015, nosotros sí lo pudimos organizar el 17 y 18 de septiembre pasado, pues ahí nos ellos eh, nos eligieron para un año más y para terminar después de las elecciones del 2024 y es una gran satisfacción y es mucha responsabilidad, pero también un gran orgullo Joaquín, dirigir a, a este partido, a este eh, movimiento y poder contribuir a más triunfos electorales, pues es algo que, que muy satisfactorio en lo personal. Mira, me ha tocado ganar 16 eh, gobernaturas, vamos a sumar dos este año, vamos a llegar a 18. Y súmale la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en 20 Congresos.
0: Eh, locales. Bueno, también perdí, 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 Se vengan venga, el, se venga en el viera... 24. Perdieron la mayoría en la Cámara de Deputados la calificada, ¿no?
1: No, pero ahí ahí tú recordarás que a mí me tocó construir la calificada justamente porque no no la ganamos en el 2018. Ahí ah, sí, eso sí. RD, sí.
0: Sí, 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 sí pero, pero el 21 ya, avianza, ya no. Pero bueno,
1: bueno y hicimos una yo te preguntaba. Verde y y ahí logramos la calificada.
0: Sí. Yo preguntaba básicamente, Mario, a ver, ¿vas a seguir en la dirigencia del de Morena, después de junio del año que viene o vas a buscar una candidatura? Vas a buscar la reelección en la Cámara? Ah, no, ya no eres diputado. Mira, ¿no? después
1: de junio del año que viene, o sea, el junio del 24...
0: Pues no me digas que después pensando. de junio ah, no, hablamos, el,
1: ¿sí? el triunfo de la... No, a ver, después de junio del año que entra, pues vamos a estar celebrando el triunfo en la presidencia de la República, entonces, pues ya veremos, ¿no?
0: Bueno, no me quieres decir. Bueno... No, pues
1: gracias. el año que entra es, es después de la elección
0: pues ahí está sí, claro. me quiere decir que has pensado?
1: mira, tengo es, vamos a estar en esta tarea eh, Joaquín, es, no es tarea fácil el, el, el coordinar el ser dirigente de Morena y hay que estar concentrado en eso ahorita mira, no, estamos llegando a Toluca que venimos aquí a, con los diputados me invitaron a una reunión que tendrán con la con la maestra del entonces ahí, ahí andamos, de arriba para abajo de esta
0: tarea. Bueno, pues te mando un saludo, gracias por contestarme Mario.
1: Al contrario, gracias a ti hijo, te mando un abrazo y saludos a tu auditorio.
0: Que este estés muy bien, buenas tardes Mario Delgado.